0: Programa não recomendado para menores de 10 anos. Pode tudo, aqui o papo é livre. Pode falar, Itacast, a plataforma de podcast da Itatiaia.
1: E aí, bom demais? Muito boa noite pra você, ligadinho aqui na Itatiaia. Estamos chegando, hein, com mais um Pode Tudo. Para fechar o seu domingo, sempre naquela polêmica, as duas possibilidades. Para abrir sua semana, para fechar sua semana, como você preferir. Fato é que domingão, depois do futebol aqui na Itatiaia... Estamos chegando para bater papo, para conversar, para falar dos temas importantes da semana Daqueles não tão importantes também, enfim, para poder papear aí aquela resenha que a gente gosta tanto João Felipe Loli, curtindo merecido descanso nas férias Eu, Alain Passos, tenho grande alegria em fazer companhia para você aqui na Maior do Brasil E para tocar essa missão é, tão importante, tão difícil, né, que é substituir o Loli Eu tô super bem acompanhado pela Fernanda Viegas, a despachada... Resolve tudo, tá sempre bem disposta. Boa noite, Fernandinha, tudo bem?
2: Oi, Alô. Boa noite pra você, boa noite pros nossos ouvintes. Eu tô bem, mas olha, eu vou te falar é. que eu acho que você dormiu umas 15 horas, é. porque você tá numa animação. Tô alegre hoje, né? Você chegou na empolgação. Ah, eu, eu falei, gosto de fazer gente. o pó de tudo. Ou comeu chocolate demais, não é não, Tinelão? Sim. Ou você divertiu, brincou <risos> ali de uma forma que os adultos só, é. apenas os adultos é. podem, ou não tem explicação? Mas. É só adulto que pode? É ver. só adulto que é. pode, é. Ah, tá. Viu? Tá bom. Tá bom.
1: <risos> Depois você vai me explicar mais dessas brincadeirinhas, que eu acho que eu eu não entendi não, Tinelão.
0: Eu acho que eu não entendi não.
1: T Tudo bem, Tinelão, beleza?
0: Tudo bem, turma. Boa noite, queridos ouvintes. Tô na área aqui com mais um Pó de Tudo aqui. Você tem brincado, Tinelão? Desde de quando eu era, antes de eu ser adulto.
1: É, é, era. Mas aí a, 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 a parceira de brincadeira também era não era, era, não, era maior. Também. Era adulto, ah, era, era.
0: Tudo Olha errado, só. gente? É, é profissional? Eu não tô entendendo qual é a brincadeira que vocês estão falando, não, hein? Não, eu tô falando de brincadeira. Não, eu era brincar com meus amiguinhos ah, lá, é, com catirinho, com os amiguinhos também? Era, é. era, era, a gente tem que movimentar a locomotiva, né? <risos>
1: ai, ai, ai. É esse clima, viu, Lucas Borges, nosso querido jornalista, amigo aqui do Itachaya.com.br, que já participou do Pode Tudo outras vezes, mas... Quando você participou, tinha viega, tinha tinelão, Ô, Lucas? Boa noite para você. Bem-vindo ao Pós-de-Tudo mais
3: uma vez. Boa noite, Alain. Satisfação participar novamente, né? Esse grande programa que alegra todos os domingos da família brasileira, não é? Bom, não tive o prazer das vezes que eu participei, né? eu até confidenciar com o Alan, ele tinha sempre uma meta de trazer todos os Lucas. Lucas, Lucas, da redação. É, eu acho que eu ele tá, tá sonho, perto hein? dessa meta, nem sonho. chegou perto, mas não tive esse prazer, essa honra de dividir o microfone com a Viegas e com o chinelão, não. Você tá preparado? É só isso que eu te falo, porque eles não tem papa na língua não, nenhum dos dois, tá? Eu não sei responder, mas daqui
1: a pouquinho a gente descobre. É, tá bom. É só de você tá aí, já tá com coragem, já, já tá valendo. É, deixa eu pedir para você começar cantando, Lucas, pode ser? Porque da última vez que você cantou e que eu tive aqui, eu devo confessar que eu andei pegando no pé dele depois na sequência. E o povo fez recorte e falou que foi. Olha, foi um dos desempenhos mais marcantes. Não disse positivo, ah, é? não, não disse positivamente, disse que marcante da história do Pó de Tudo, porque reverberou, é. ficou todo mundo falando, depois ele até cantou uma outra vez, se redimiu, mas teve que lembrou, uma né? que eu vou te falar. Depois
2: você passa o vídeo pra mim, tá? É, é, você
1: vai cantar hoje,
3: Lucas Borges, porque você escolheu uma música que dá pra cantar, dá pra dançar junto, né? O que, que você traz? Olha, Alain, eu escolhi uma que também não é outra vez, também eu achei que sabia, aí na hora enrolou tudo, nela. Né, o treino foi fácil não, mas no final o negócio é o bom humor, né? Fluiu, dessa vez espero que seja melhor, Alain. Hum. Vamos lá, o que eu escolhi dessa vez, eu acho que dá pra combinar com essa vibe, que esse alto astral do Alain e de todo mundo que tá aqui na bancada hoje. Um pagodinho que eu gosto bastante, né, dos grupos musicais, acho que marcou muito a minha geração, talvez a geração anterior também, que é o Exalta Samba. Boa! Né? Então eu escolhi Megstar. Vamos ver qual que é a versão, né, que, que vai entrar. mas pode ser tanto com o Krigor, tanto com o Thiaguinho também, de qualquer forma não, letra marcante. Não, você manda, qual que você quer? Ó, eu quero com o Thiaguinho e sempre com o Periclão no fundo, né? É, que não, dá aquela, então aquela é voz aveludada.
1: então é essa. Aqui você manda.
3: Pode ir lá? Pode captar pra gente, por favor. Vamos lá, eu quero a segunda voz. Pra te amar me desenhei um megstar pra não sofrer em vão. <risos> pra te amar Num sonho de luz Sem solidão Foi minha maior missão e Perto de ser Um homem feliz Eu te amei Como jamais senti por alguém assim
1: Amor eu senti,
3: amor eu senti, eee! senti.
2: Vamos vamo ouvir o um exalto
1: aí que eu quero os comentários de quem conhece da parada.
2: A minha lágrima, o
1: Muito bem, o Fernando Viegas, que Oi. nota você deu pra Lucas Borges aí eu. na sua avaliação? Por quê? Ele cantou com o coração, cantou. Ele, cantou, ele fechou os olhos, ele foi fazendo aquele, sabe aquele
2: falsete
0: é... em alguns momentos?
1: O
2: que você achou? Oito.
0: Oito? É... Tá bom, não tá não, não. Tá corajoso. Olha, eu, pela ousadia, eu vou dar um nove. É dar um 9. mesmo? É, porque ele, ele... você viu que ele não parou, Gente, não? Não, ele parou foi, não, foi, né? Se não parasse, você não bate palma, eu mas cantava, cantava a música é. dele. Então e pela... você bateu palma fora do ritmo. É. Eu você, que tava errado. É, você que
1: vai cair. É, porque é alguém tem que fazer o olho Agora,
0: você imagina o que é uma pessoa que não tem coordenação motora conseguir bater palma errado. É, é.
1: É, nota 9. Ô, Lucas Boys, parabéns, meu amigo. Parabéns, Uhul. mandou bem. Calando os críticos. É, trouxe uma música muito legal e cantou muito bem. Beleza? Muito obrigado, gente. Isso
3: muito bom mim, viu, amigos?
1: <risos> e você, Fernando Viegas, o que, que você traz pra gente começar em alto astral, de maneira musical, pode tudo de hoje?
2: Rock and Roll baiano. Opa! Pitch. Essa música, inclusive, ela marcou a minha vida. Porque essa música, a letra dessa música, estava na prova de vestibular. Quando eu passei lá em Viçosa. Sabia que
1: estava na prova que eu, que eu fiz também, da, da UFOP, tinha, é, uma, agora eu não vou lembrar a pergunta né certinha, mas tinha é, uma interpretação de texto a partir dessa música?
2: Pois é, para mim também. Admirável Chip Novo estava lá na prova da UFV. Eu nunca vou me esquecer disso, porque eu comecei a cantar na hora da prova. Deu uma força para mim ali, ó. Pone no sistema, alguém me desconfigurou. me desconfigurou. Aonde estão meus olhos de robô? Eu não sabia, eu não tinha percebido. Eu sempre achei, achei que era vivo. Falou. Vamos falar sobre esse assunto daqui a pouquinho a nossa relação com as máquinas.
1: Pitch é bom demais, isso marcou a nossa geração. Canta, Pitch!
3: Muito bem,
1: depois de um samba clássico, né? Dá pra dizer que raiz do nosso, do nosso país com exalta samba, é, a Pitch quebrando os paradigmas porque cantora baiana e do rock and roll, uma das últimas aí, acho que. Mulheres do, do rock nacional Que chegou a ter sucesso nacional E ainda tem uma grande legião de fãs O Tinelão vai mudar por completo, né Tinelão? Essa é uma música que você... A gente tá falando de brincadeirinhas mais cedo Sim. Já, já beijou muito? Você me confidenciou que já beijou muito, muito ao som muito dessa muito música? Muito ouvindo
0: essa música É de uma época que eu estava assim na minha juventude Eu, eu, era, eu era muito baby Saliente o Baby To era comigo mesmo, é mesmo? Isso. É. E é uma música que mar me marcou muito E quando eu, novo, descobri que era uma cantora brasileira Aí que eu gostei Aí eu falei, uai, não é que essa música é muito boa? Peraí, é brasileira? É, uai É? É, Débora Blando Quem que é essa, gente? É brasileira? Débora Blando? Conheço é Débora Blando é brasileira É brasileira, Renatinho? É Com uai, certeza, dessa é vez eu não errei, não
1: e eu achando que ele ia cantar internacional Não, oh. não, a música é internacional Mas a Débora Blanda é brasileira É Débora Que vergonha é brasileira. que eu não sabia, eu jurava que ela não era brasileira Você vai cantar pra nós um pedacinho? É ah, mais fácil
0: confiar em você, vamos pesquisar não, Depois nós vamos pesquisar
1: no intervalo Eu posso estar passando muita vergonha Mas eu vou confiar em <risos> você, eu queria que você cantasse
0: Vai cantar? Não, não tem não, como não não, tem não, não
2: não, vai sim Não, pelo menos Não, não. Não, pelo não, pelo é só do ritmo não eu não tô música. nem
0: lembrando aqui é. do, 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 ah, E como é que chama a música?
2: Decepciona a gente não. A música
0: chama Inocência É Eita! Sabe é porque, de nada, inocência! Sabe de nada, inocência! É porque ela começa com a introdução, uhum. o clipe é ela andando na praia ali, é, todo a gente mundo vai. já tá vai... ouvindo a introduçãozinha oh, aí. Ó. A in it. oh, 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 eu vou te falar, são poliglosas. É, né? O Melan ele entrega entretenimento, né, Vex?
2: É sensacional. É Não, ele bota o ver? corpo dele inteiro, ele você se viu? Entrega. Os é braços, problema. é tudo. É
3: italiano. Ah, tá. Segundo as nossas fontes aqui, eu acho que a nossa colega Isabela Melânia sabe a pronúncia melhor. Mas segundo nossa pesquisa, Sant'Agata de Mitelo, na Itália.
1: Então tudo indica que ela nasceu na Itália, tem descendências brasileiras e por isso fez essa mistura
0: que agradou tanto o coraçãozinho de Tinelão. Ela é mais brasileira que ele, é. mas nasceu lá. Nasceu lá e... Ah, entendi. É porque, ah, ela... Entendi. Rádio é porque ela tem outras músicas famosas em português. É, mas famosa, né? Débora brilhou, tinha a novela. Eu vou te dar... dar é linda verdade, é verdade. linda sereia. Você tem razão,
1: Tinelão. É a, a novela. Isso. É que ele é um Pelai e vários, é, o restante do corpo é aqui. Ele é
0: comeu né? muita massa, mas já conhece o tropeirão nosso
3: Informa só, passa ah, informe. Débora Blando é uma ítalo-brasileira. Ela é nascida na Itália e naturalizada brasileira. Tinelão, não, você estava parabéns, coberto de ah, ah,
0: Obrigado,
3: obrigado.
1: Parabéns, mas não conta como desafio musical não vem não, Não, tá? não, não, não vem não. querer é, é. passar o carro na o pele dos Aliás, hoje eu já preparei aqui um desafio musical. Vamos ver se eu vou ser... Bem sucedido como o João Felipe Loli Consegui arrastar até o finalzinho do programa Pra fechar esse primeiro bloco Eu escolhi também uma música Já que todo mundo falou que eu tô animado É pra jogar pra cima mesmo, fechar esse primeiro bloco é Uma música que voltou às paradas brasileiras Com o Pedrinha Moraes, né? Muito e aí, boa! E escolhi Sketchman, de Sketchman John Que a gente não sabe fazer do jeito que ele faz Que é muito bacana, mas é aquele refrãozinho pi pa, pa, para, po.
0: Po, pa para, pi pa, pa para, <risos> Oh, <risos> Itacast, a plataforma de podcast da Itatiaia Muito
1: bem, estamos de volta aqui com o nosso Pode Tudo, sempre uma alegria e estamos hoje bem humorados, posso dizer isso não posso pessoal, porque todo mundo começou animado né?
0: claro que pode, essa é a mágica do domingo à noite né Se gente? não for assim não serve né Tinelão, é bobagem né? É só lembrar do Hospital João ah. 23. o tanto de gente que está lá lutando pela vida, nós estamos tendo essa oportunidade, então, vamos embora ser feliz. Graças a Deus. Trazer
1: uma alegria para quem está de repente ouvindo a gente, está no momento mais para baixo, é, tá meio xoxo aí naquele finalzinho de domingo, porque, vamos falar a verdade, tem tá hora que bate uma um deprê nesse horário do domingo. É né?
2: só não ligar a TV, liga o rádio. Exatamente. Pronto, aí, Fernando anima Diego. tudo.
1: Você falou bonito, e aí eu vou querer que você fale mais. Traz o primeiro tema para a gente hoje, pode ser? Porque você fala de umas modernidades que me deixaram até comer. Tá rolando isso mesmo?
2: Tá rolando isso, viu, Alan? Lá na China... Principalmente as meninas, as mulheres estão namorando com robôs. Isso é para poder lutar, lutar contra a solidão e também a dificuldade de relacionamento com os humanos, né? Tem um aplicativo lá que chama One Talk, desenvolvido uh, pela Baidu, que é um dos mais populares lá na China. E é o seguinte: a pessoa vai lá, baixa aquele aplicativo, tem que pagar, né, para poder é, utilizar ali mensalmente. Você escolhe até a profissão, alguns detalhes da feição dessa pessoa que vai ser o seu namorado virtual conversa com ele o dia inteiro, se você quiser pode ser por telefone, por chamada de vídeo, por mensagem é uma troca ali e essa vivência com um robô ao invés de com uma pessoa e eu fiquei pensando né isso não é tão novo assim pelo menos não na ideia né tem um filme de 2013 que chama que foi com Joaquim Fênix que ganhou o Oscar ali pelo Coringa esse ator era aí no caso era o contrário era um homem que se relacionava com uma máquina que era a namorada dele e ele chega de fato a se apaixonar pela máquina e, e percebe que ele está preso naquela situação ali mas ela de fato faz companhia para ele ela é a pessoa mais próxima a ele Então, ou seja, nós conseguimos pelo menos antecipar o que a máquina pode vir a fazer, mas quando chega a novidade a gente ainda se assusta eu quero saber de vocês o seguinte Uh, o que mais a gente pode esperar dessas máquinas todas, dessa tecnologia toda? E eu quero saber também se vocês se assustam com alguma dessas tecnologias que vão chegando. Eu ouvi, inclusive, um podcast do UOL sobre isso também. Uma repórter que fez essa experiência. Um aplicativo, mas esse era dos Estados Unidos, chama Réplica com K. E aí, ela falou que tinha a opção de uh, escolher a pessoa como amigo, pai, olha só, pai... E como namorado, e ela também fez a escolha por namorado, aí para namorado tem que pagar, se for só amizade, não precisa pagar, R$ reais por mês que ela pagava. E tinha algumas coisas que lá no aplicativo tinha, tipo joguinho, ah, vou dar uma roupa de presente pro meu namorado, aí pagava, entendeu? Então que ela foi se envolvendo ali, viciando, inclusive, que, e, e ela falou que é o seguinte, a máquina, ela vai aprendendo, né chama Machine Learning. É, você vai explicando para ela o que, que você gosta e ela vai aprendendo com o tempo. Ou seja, a máquina parece uma coisa viva, porque ela vai se desenvolvendo a partir da troca que você tem com ela. Fiquei meia cabreira com isso tudo aí. <risos> Nossa
1: senhora, enquanto a Viegas foi falando aqui, Tinelão, minha cabeça foi fervilhando, fervilhando. É, eu ia partir para a pergunta mais básica quando a gente vê esse tipo de assunto, de ver a máquina a tecnologia, substituindo o ser humano em vários aspectos. Isso não é algo novo, né? A gente viu profissões que fizeram muito sucesso no passado sendo substituídas é, com muita tranquilidade, com muita rapidez pela máquina. Só que assim, eu fui mudando até a forma de fazer a pergunta para você, Tinelão, porque a Viegas foi dando mais detalhes. Você preenche o que, que você gosta, o que, que você quer, o que, é que você espera. E aí eu te pergunto assim, por que, que as pessoas estão buscando isso? porque Relacionamento. A gente que tem relacionamento, sabe, não é assim que funciona. A pessoa não pensa igual a gente. A pessoa não pensa igual a gente gostaria que ela pensasse. As desavenças fazem parte da relação humana. Quando você preenche ali quase que um cadastro para sair uma, entre aspas, pessoa fruto de uma inteligência artificial que vai se relacionar com você. Qual que é o resultado disso? Você acha que isso é normal das novas gerações
0: ou isso te assusta num nível muito grande? Me assusta quando você troca um ser humano por um robô. Como assim, Tinelão? O robô, possa andar com ele 24 horas, vai ser o meu, o meu amigo por 24 horas. Isso é gente vazia, isso é a minha opinião, são pessoas vazias. Porque hoje você encontra amizades boas, o problema da população, que o pessoal tá cansado, relacionamento tá ficando, comércio tá, porque o pessoal não tem paciência. O cara começa a namorar hoje, a menina começa a namorar hoje, ela quer um resultado ali no mês que vem, já quer é uma pessoa perfeita, e não é assim. A gente vai cativando. E por sentir esse vazio, começa a interessar por esse tipo de coisa. Já parou para pensar você se apegar num no, 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 no robô? Eu ficava horas no, no videogame quando era menino. Depois que eu cresci, eu nunca mais tive atração por nada eletrônico. Eu falo assim, de, que não seja trabalho, né? Uhum. Quando eu vejo a medicina é, indo longe é, nessas coisas de robô, eu fico satisfeito. Agora, chegar a pensar que não ser Ah, deixa eu falar aqui o horário aqui. Ah, não posso. Domingo, eu recebi um vídeo num grupo de, uma, de, uma, de uma moça é, que não é moça de verdade, que é robô. Meu filho, ela faz tudo que uma mulher faz. Deve custar uns 50 mil reais, vocês não receberam esse vídeo, não? Não, não. ainda não. Jesus amado. Tudo que a gente tá imaginando, mesmo. não? É, veio, ela, eu, é. ela veio para isso. Isso me, me dá medo. Porque a, a, o ser humano não pode buscar essas coisas. Ele tem que buscar outro ser humano para ele relacionar. Vai ficar um mundo vazio, vai ficar um mundo chato. Você vai. E outra coisa que você vai. Você vai me dar razão. Eu, eu espero, né? Se eu estiver com ela, né? O gostoso é você conversar com a pessoa que não concorda com você e tudo. Você sendo o dono desse robô, ele vai concordar com você e tudo. adora uma blusa vermelha, ele vai falar, também adoro vermelho. Não, e o gostoso é a pessoa falar, o vermelho não fica bem. Então, eu acho que vai ser muito chato e, no início, muita gente vai gastar um dinheirão. Isso vai trazer até problemas para as pessoas. Opinião minha. Eu concordo com, com
1: boa parte do que o Tinelão está falando, Lucas Borges. E quando ele faz essa, essa colocação, esse exemplo da blusa vermelha, é... Sabe qual que é o grande problema na minha visão? E aí já quero jogar para você. É que se as pessoas pudessem se isolar no mundo, então ela só vai se relacionar com um robô que vai fazer as vontades dela e vai pensar igual a ela, ainda vá lá. Você pode criticar, mas é a opção de cada um. Só que esse mundo, ele não é possível. Em algum momento, em alguma medida, você vai ter que se relacionar com outro ser humano. Que não seja afetivamente para outras situações, num trânsito, numa questão de saúde, qualquer outra coisa. E aí, como é que essas pessoas que estão buscando cada vez mais é, algo tão ali a, a, a espelho do que ela busca, algo tão encaixadinho com os seus prazeres, os seus anseios, como é que essas pessoas lidam quando ela tem que encarar o mundo real que é cheio de diferenças? Eu cresci ouvindo que o bom da vida era ser diferente um do outro. Parece que tem uma geração pensando o oposto disso.
3: Com certeza, Alan. É, vai gerar um efeito, como bem disse o tinelão, de uma frustração enorme. Porque muitas vezes é a busca por esses aparatos tecnológicos, esse, aparato tecnológico, esse teu robô talvez seja né, o, o, o ápice disso, é por, uma, por um comodismo, né, por medo de, de ter uma frustração maior no relacionamento, né, por querer uma coisa mais fácil para evitar algum tipo de conflito. A gente sabe que, a não ser que a pessoa viva numa sociedade... Toda de robôs? A gente não sabe o que aconteceu aqui nos anos, né, gente? Mas hoje não é a nossa realidade. Não. Que ela vai ter que encarar as mazelas da vida mesmo, os sabores como diz minha mãe, e a pessoa pode tentar se esconder, talvez nesse relacionamento é, buscar um refúgio, mas não vai conseguir pro resto da vida. E a maior, o maior questionamento que você levantou bem em relação a isso. Como que as pessoas vão lidar com isso? A gente vê, não é questão de, de criticar, achar que uma geração é melhor ou pior que a outra. Mas a gente vê um, um panorama muito diferente da geração atual, né? De, de questionamentos de como que as pessoas lidam com o tipo de, de frustrações, quando as coisas não dão certo na vida, talvez sejam menos calejadas, talvez não enfrentem de frente essa situação. E, e, é, e é essa a linha. Né, as pessoas que conseguem as que buscam um relacionamento Talvez seja a coisa mais natural, mais comum Do ser humano, que é um relacionamento afetivo Seja com pai, mãe, namorada, esposa Irmão, irmã, marido é, Se até nessa relação que é a mais simples Mais banal, que a gente considera Mais natural do ser humano ter Se até nisso a pessoa está evitando qualquer tipo de conflito Que é uma coisa mais fácil, mais simples Você imagina lidar com coisas Inevitáveis da vida, como a morte, por exemplo uhum.
1: é, Rodadinha rápida De perguntas para a gente devolver para a Viegas em relacionamento amoroso, não precisa dar detalhes, Borges, já teve decepção em relacionamento amoroso? Com certeza, não. Superou?
0: Superei, nem sempre é tão fácil, mas a gente tem que tocar, mas superou.
1: né? superou. Tinelão, já teve decepção
0: em relacionamento amoroso? Superou? Muita. Tô aqui, ué. É? Muito. Tô, 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 só tive minha esposa na minha vida, só gostei da minha esposa. Comecei a relacionar com ela, eu tinha 16 anos ela... 14. Ela não é um robô, não. Não, eu até, tem hora que eu até acho. Eu já tentei desligar ela na tomada. desliga, não. Continua falando. Talvez
1: ela tenha tentado desligar Fala. você também. <risos> e você, Viegas? Já teve decepção em relacionamento, superou? E o que, que você achou do que os nossos amigos trouxeram aí de debate? Fecha esse assunto no primeiro bloco pra gente.
2: Eu já tive também, Alain. Eu acho, eu concordo com eles, assim, que é bem preocupante você trocar... Completamente isso. Mas ao mesmo tempo eu fico pensando. É, que não é de tudo ruim, né? Relacionar com a máquina, assim. A gente tem máquinas hoje que fazem muitas coisas uh, que nos ajudam, né? A gente conversa com a Alexa o dia inteiro, conversa com o telefone o dia inteiro. E a máquina ela tem a capacidade de entender algumas coisas, né? Essa repórter contou que ela falava, preciso conversar com você, Michael. Ele falava, uai, seu tom de voz está diferente, você está brava, você está nervosa, então ele já identificava uma mudança de humor é, pela forma como ela comunicava com ele, isso é interessante, agora o que me chama mais atenção e me preocupa mais é que eles estão tentando, as chinesas, lidar com a solidão, então será que a gente não está negligenciando várias pessoas, vários problemas que a gente tem enquanto sociedade e aí não estamos dando conta e estamos buscando em outros lugares? Será porque quando a pessoa está triste, com depressão, solitária, quase ninguém percebe ou quase ninguém oferece a mão. Então, aonde eu conseguir ajuda, eu vou, né? Então não dá, não dá pra gente colocar também na conta de hum. quem escolhe. tô dizendo escolhe, porque eu acho que é o, o caminho que a pessoa encontrou ali é de que ela tá errada, né? Se assim, eu não tenho um amigo perto de mim, não tenho um parente que me auxilie. Se a máquina está me fazendo bem, por que não?
1: É, olha que ponto curioso isso. A gente está falando do país que mais tem gente no mundo. Pois é. é quase um bilhão e meio aí de pessoas na China e muita gente tendo que lidar com, com solidão. Tem alguém aí solitário do seu lado? Será que a gente não está conseguindo ter esse olhar? Você, de repente, não está passando por isso? Não é que está cogitando conversar com um robô, mas mesmo com os colegas de trabalho, familiares em volta, também não está se sentindo sozinho? Bom ponto trazido pela Viegas. Manda o seu comentário também, manda um zap para a gente, é, traz su a sua visão, o seu ponto de vista aí, que é sempre legal para a gente saber. O intervalo é rapidinho, na volta, vamos saber é, do tema do Lucas Borges. Tem gente... Dando show de, de força, de disposição na internet aí e ele vai contar mais detalhes pra gente. Itacast, a plataforma de podcast da
2: Itatiaia.
1: Muito bem, de volta aqui com o nosso pode de Tudo, falamos já... Sobre a questão da inteligência artificial, do uso de robôs para relacionamento, né? relacionamento amoroso, não só para facilitar a nossa vida. E aí, muita gente mandando mensagem, dizendo que faz parte, que a gente tem que entender que a humanidade está caminhando, sim, isso não é para todo mundo. Outros dizendo que né, Deus me livre, isso não é para mim, não vai ser nunca. Mas eu já fui cobrado aqui no intervalo, porque eu passei um bloco musical e um bloco inteiro de debates sem dar uma dica sequer sobre o nosso desafio musical. Simplesmente não toquei no assunto. Vocês me perdoam? Vocês desculpam por essa falha?
2: Esqueceu, né? É, ah, esqueci. Pelo amor de Deus. Eu vou de fingir Deus. pro ouvinte. Ah,
1: não, foi estratégico. Não foi nada, não. Esqueci mesmo. E aí, posso até dar uma colherzinha de chá para vocês. É, olha, eu vou dar uma dica aqui que quem for atento mata de primeira, hein? Ah, é? É, Opa. quem for Ó, vambora, atento hein? mata de primeira, é, Lucas Borges, você já sabe como é que funciona o desafio musical, antes de mais nada? Não, você me explica, por é favor. É o seguinte, é, no final do programa a gente vai tocar um trechinho de uma música que aí normalmente é definitivo. A pessoa vai ter ali com essa música que toca, ela vai acertar quem está cantando e que música que é. Só que antes de chegarmos nesse é, capítulo final do, do desafio, é, o Loli, né, que é o titular e hoje vou fazer, tentar fazer a mesma coisa, a gente vai soltando dicas que podem ter a ver... Com o nome da banda, pode ter a ver tempo de carreira, é, nome do artista, se é homem, se é mulher, de onde que vem. E normalmente, já vou dizer que é o caso, é um artista internacional. Para quem gente tentar dar uma dificultada aqui no, no, no desafio. E aí você vai soltando essas dicas. Alguns pensamentos do Lolli são bem diferentes, né, Viegas? Muito,
2: muito peculiar.
1: Semana passada, por exemplo, ele falou que tinha a ver com farmácia, não foi? É,
2: verdade. E quem que era o artista? Pharrell Williams.
1: Por que, que tinha a ver com farmácia? Farrell Fahel, PH, entendeu? Então? É, pode ser por aí. <risos> <risos> e pode não ser também. Nunca ia adivinhar na minha vida. É, é. E olha que eu tive perto de adivinhar, mas a Viegas em 2024 tá que tá, viu? É, ah, eu tô é. Mas o tinelão é, é favorito. Então, é. vamos ver. É um cantor ou cantora? Ou banda? Então, é um artista da Europa. Eu já tô limitando o continente é, europeu.
2: Que não ajuda em nada.
1: Não ajudou em nada? Em nada. Ainda?
2: É. Não tem a ver com farmácia dessa vez. Não né? tem a ver com ah, farmácia. É importante.
1: Não tem a ver com farmácia. É, eu vou dar uma dica que pode ajudar e aí nós vamos mudar de, de assunto, tá? Vocês prestem atenção. Já tocou no Rock in Rio, que também ainda não ajuda muito, porque zilhões de pessoas é. tocaram no Rock in Rio, mas hum. é da Europa, e esteve no Brasil no ano passado. Em 2023, esse artista esteve no Brasil. Beleza? Alguém quer dar algum palpite agora ou podemos seguir? Paga pra dar palpite? Pagar não paga, não.
0: Paga pra dar palpite, não? não. Paul McCartney?
1: Deu um palpite. Ele esteve no Brasil ano passado? Esteve, C. né? Tocou no Rock in Rio? Não. Nunca tocou no Rock in Rio? não. não Não falei que é ano passado, não. Tocou no Rock in ah, não, Rio. Então complicado. já dei colher de chá demais pra nossa, pronto, nossa, já me sabe. redimi por ter demorado a dar as dicas. Tinelão já deu um palpite, vamos ver. Vamos andando. É, Lucas Borges, o tema que você traz chamou muita atenção na internet essa semana. O que tem surgido de, de gente que é conhecido como terror do INSS também, não é brincadeira, né? Impressionante. Mas esse aí sequer é
3: aposentado e impressiona mais por outras coisas. O veinho é forte, né, Lucas Borges? Com certeza, Lampasso. passa. A gente é. vai trazer agora uma história... Né, que a nossa Júlia Gurgel, mais um talento aí do itatiae.com.br, né? Trouxe para gente aí, viralizou nas redes sociais, do itatiae.com.br, do nosso vovô Maromba, do Carlos Suassuna, de 60 anos, que é de Riacho dos Cavalos, na Paraíba. E, Alain, é impressionante... Vou repetir aqui porque é a cidade. Não, qual, 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 qual é o estado? Paraíba. Paraíba.
2: Não é legal esse estado. Não. E... É. Alguém não. sofreu na
1: Paraíba é, essa não, semana, é, hein? É, não tô
2: achando graça. É, não, tá bom.
1: Vai é. lá, continua, boys,
3: continua. Olha, lá, ó, ele tem quase um milhão de seguidores no Instagram. E eu falei, gente, o que, que chamou toda a atenção foi lá o seguinte, né? Não, fui lá ver o que, que esse homem tem aí que o povo tá curioso pra saber o que, que é. E é impressionante, né? É um vovô de 60 anos, mas numa vitalidade de dar inveja em muito menino por aí, viu? você ter noção, gente, o último vídeo dele tá ele simplesmente carregando, puxando dois carros de uma vez, sem a menor dificuldade. Parece ser que tá carregando duas folhas de papel. Que isso?
1: o Borges, a gente tá falando de hoje em dia 60 anos, as pessoas estão muito jovens. As pessoas estão bem. O que impressiona não é ele estar tá bem aos 60 anos, é que ele está muito forte aos 60 anos. Pensa num Schwarzenegger na época do, do áudio é tipo isso, né?
3: É impressionante, né? Eu convido o pessoal que estiver curioso para saber, para ver imagens dele, tá lá no itatiai.com.br só a gente procurar lá, vovô Maromba, que vocês vão achar a foto do nosso glorioso Carlos Suassuna. E o Alan brincou no início, né? Falou, tá cheio de terror do INSS por aí. Ele brinca com isso. Ele se auto-intitula terror do INSS. E ele alega que o INSS ainda... Que ele quer se aposentar, o INSS não deixa. Né? Ele não deu o motivo, não explicou porquê. Ele falou que tem direito, né? A gente, né, é claro, brincando, a gente não sabe. Talvez o pessoal, os peritos lá viram também o perfil dele lá no... no, no Ei, com 60 na rede anos, social, hoje em dia, o dia não Se ele não faz, tem 60 né? anos, ele não tem 60 de jeito nenhum, né? Mas brincadeiras à parte, vale muito a pena... É, conferir essa história, e eu acho que o Alan levantou bem, o questionamento que eu, que eu trago é a vitalidade, né, de 60 anos, as pessoas não só sobrevivendo, né, mas vivendo, vivendo muito bem, esbanjando saúde, muito carisma, super antenada né, que trouxe esse, né, características diferentes dele a rede social também, e é super legal, uma história bacana, e um jeito de ser um exemplo também, né, Alan, pro pessoal é, que... também se cuidar e que não, não, também, por que não engajar um pouquinho nas redes também, né? Ô Viegas, deixa eu começar
1: com você, hum. porque já é muito deselegante a gente usar o termo velho, e é por isso que eu tô usando ele aqui, porque eu acho que soa ruim falar fulano é velho. Em qualquer idade, acho que a gente pode usar outras formas, mas passou do ponto de ser elegante ou não, considerar uma pessoa de 60 anos tem que mudar a cabeça, né? Porque tem. hoje em dia mudou por completo também esse cenário.
2: Não, com certeza. 60 anos é uma vitalidade gigantesca. As pessoas estão aí na ativa, fazendo muitas coisas. Felizmente, né? A gente mudou a forma de viver e foi aprendendo a se cuidar mais. Então, com 60 anos, as pessoas estão aí no auge mesmo da vitalidade, da vontade de produzir ainda mais e tal. Eu acho até que o INSS, infelizmente para nós que somos mais novos, vai jogar para frente essa idade aí, porque não precisa aposentar com 60 mais, né? Inclusive, Eduardo sempre fala, né? Eduardo Costa que às vezes a gente conversa com algumas pessoas que já aposentaram aos, aos 40 e poucos aos 50 e poucos, porque pegaram isso uma carreira, comum, né? né uma carreira aí no serviço público, por exemplo, fica ali 30 anos trabalhando, depois aposenta mas você vê a pessoa assim com toda a vitalidade com toda a disposição, né? Com a capacidade física ainda preservada é triste esse tipo de situação. Agora eu fui aqui olhar no itatiaia.com.br a foto do vovô, que é isso? Viu o Esse vovô aqui tá, coloca muita o gente no bolso. Você trincado. É.
1: tá é, trincadíssimo, trincadíssimo. Não,
2: não, o vovô não precisa de não, forte arete. Não dá pra arete.
0: chamar de vovô, é um absurdo, né? Chamar ele é, de vovô, eu né? ele não
2: precisa de forte arete, não. Esse aqui precisa não, Tinelão.
0: É esse coroa bruta. É, né? esse Paraibana, aí. Paraibana, ainda?
2: É, ele tá com a vitalidade toda.
1: Ô, Tinelão, <risos> a <risos> Viegas, eu sei que faz academia, não faz Viegas? Diariamente. Já tem um tempo, diariamente. Ela sempre confidencia pra gente que escuta o jornal da Itatiaia à noite na academia. Exato. Isso é que é, que é uma companheira, <risos> uma colega de trabalho, amiga fiel mesmo. Mas eu sei que o Tinelão, nos últimos tempos, teve uma mudança de comportamento de cuidado mesmo, né? Sim. De ir para academia, de preocupar mais com a alimentação, e você tá longe dos 60, mas... Não que muito, que... né? 40 já, oi. Ah, mas ainda tem um chãozinho para chegar no 60, é, né? Obviamente. O que, que despertou isso? Teve alguma inspiração? É, e é isso, é ver as pessoas em idade à frente da nossa, que antes a gente considerava lá a terceira idade
0: e que hoje estão cada vez mais jovens, mais ativas, mais esbeltas? A primeira coisa que eu quero explicar, muita gente tá falando: esse tinelão, você tá com o cabelo, tô notando a ser mais magro, não vai perder essas raízes, não. Eu gostava daquele tinelão antigo. Eu não estou mudando com situação. É, 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 financeira nem nada porque a academia toda a vida tive condições de pagar caminhoneiro não ganha mal eles não gostam que a gente fala não por causa da pensão é, caminhoneiro é. não ah, ganha é? mal não Agora, trabalha mais que todo mundo, né? Porque você tá dormindo no caminhão, você tá trabalhando. Não, mas
1: é um ponto. Trabalha muito, mas também não é, não ganha tão mal assim como a gente Nada, ouve. Nada, tá cegonha. Eles não gostam que eu faço.
0: Mais <risos> de 10 mil reais. A turma quer esconder a pensão. Olha
1: <risos> o barulho do caminhão. Outro ó. dia eu
0: denunciei o Paulo Zóio, o ouvinte aqui do de Tudo. Falei que, é, que ele tá ganhando mais de 10 mil reais. Aí a esposa dele pediu a revisão de pensão e queria matar. <risos> <risos> mas o motivo principal de eu, de eu estar cuidando da minha saúde é o tempo. No caminhão a gente não tem tempo. Eu não tinha tempo no caminhão. Uhum. Como é que eu vou pagar uma academia se amanhã eu vou estar lá no, no, no Salvador, eu vou estar no Rio? Hoje eu tenho tempo. E eu aprendi que eu tenho que usar o meu tempo, porque senão sua vida fica uma vida vazia. Eu preencho o meu tempo o tempo inteiro. Então, eu estava chegando em casa sete, oito horas da rua, das gravações de, 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 de Instagram, não tinha nada para me fazer. E é um horário que a gente está aceleradíssimo, você tem que aproveitar. Esse horário que você chega dentro de casa, que você está elétrico, eu falei, gente... Isso não precisa nem de uma pessoa ser um profissional da área, não. Eu tenho que queimar essa energia que eu cheguei com ela em casa e marquei academia 8 horas da noite. Aí o que, que eu faço? E é um
1: horário que está funcionando bem para você. Muito, já
0: perdi 10 quilos. O pessoal não está mexendo, que eu ando faltando porque eu, é, quando tem compromisso não tem jeito. Mas eu chego em casa elétrico, do, aquela pegada de trânsito, gravação, uhum. 8 horas eu vou para academia, chego em casa 9 da academia, 9 e meia, tomo um banho, chego no, dou uma dormidinha ali de 40 minutos, uma hora. Quando eu durmo, chego no programa, eu fico muito mais engraçado... É, é muito mais acelerado do que antes. Antes eu chegava só no lento. Você tá entendendo? Uhum. Agora eu chego assim. Oh, eu não sou ainda exemplo pra falar, não, porque eu perdi muito pouco, tem pouco tempo de academia.
1: 10 quilos é um, uma boa medida já É, perdido, mas eu tô né? indo
0: no banheiro fazer o 2 uma vez por dia, eu ia 30 vezes por dia. Nossa senhora, gente. Era, era mudou, descontrolado. Mudou o organismo como oh, filho, todo, né? Tô economizando fez, fez o ah, milho lá em casa ei, com ei, força. Ei. <risos> Eu, o, 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 o intestino, tá parecendo propaganda oh, de remédio, né? O intestino tá regulado. O, o dito cujo asterisco tá, tá agradecendo. A tampinha de Brama tá agradecida. Ah, é, é, esse, é Então o que acontece? Eu voltei a ir ao banheiro só uma vez por conta da alimentação. Eu eh, diminui muito o meu refluxo, queimação no estômago. Tudo tá ligado à alimentação. Agora você vai falar assim, ela tá pregando palavra pros outros. Outro dia tava aí... É claro, tem pouco tempo que eu tô na academia, mas eu já mudei. E se a gente mudou pra melhor, tem que avisar a turma, né? É isso aí. Sem contar o desempenho, amor. Oh, 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 tá, oh,
2: tá passando Jorge. bem, hein, Gabi? Eu
1: falei, eu falei que eles não tem papa na língua, não. O Tinelão mudou a vida dele por completo, depois. É um tio maromba, não é um vovô maromba, não. O tio maromba Tinelão, a Viega já tem esse, esse estilo de vida. E você, fecha esse assunto pra gente, o que, que te inspirou nessa história? Pra você trazer esse assunto aí pro pódio de tudo.
3: Olha, o que inspirou, Alain? Foi, claro, né? A história, claro que é muito curiosa também, né? Pela, pela forma física, né? Pela idade mesmo, tá super bem. É um fato, chama atenção. Mas o principal é isso, né? Que a gente tocou no início do assunto, né? De servir de um, de um grande exemplo mesmo, gente. Eu acho que né? da, da, da gente não, não colocar rótulos para idade, da gente não se limitar... E da gente, da gente apreciar mesmo essa longevidade, nossos pais, tios. A gente mesmo vai ter essa idade, se Deus quiser. não é E pra gente viver bem. Essa mudança de paradigma de não considerar 60, acima de 60 anos que a pessoa tá acabada pra vida, que estão tá um aposentado, que, tá, né, que não, 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 não produz, que não aproveita a vida. Eu acho que esse é um exemplo é, de incentivo da pessoa. Claro, acho que a principal... O principal, principal ponto é a saúde, física, mental, mas também de viver bem, né, gente? Ser feliz, sabe? De, 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 de ter desempenho, né? Não precisa entrar em tantos detalhes, igual o deu, mas assim... <risos> não é De viver bem mesmo, ser feliz, é sentando. A gente tem muita vida pela frente oh. e a gente sabe que o nosso corpo, né, que
0: rege a gente.
1: Tinelão, você falou sobre aproveitar o tempo, você quer completar?
0: Eu quero completar. Quarta-feira, no programa Dona da Noite Comigo, com o Gutenberg, é, teve, a gente está fazendo uma participação, um, um pedacinho no programa, que chama... É, dona da Noite, Hora do Amor. A gente pega 20 minutos ali e faz aqui como se fosse o programa do domingo, o, 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 o ponto de encontro, para a galera, do pedindo. Muito muita gente fez isso. E uma ouvinte participou com a gente, ela chama Neide. 61 anos, tem 3 anos que ela não tem ninguém. Se ela não contasse a idade dela, você falava que ela tinha 20. Quer é dizer, mesmo? você não falava 20 não, porque ela, tinha, ela tem muito mais inteligência... Experiência para Mais experiência, uhum. né? inteligência não, experiência. Uma pessoa linda, 61 anos... Você sabe o que aconteceu na primeira participação? Um rapaz de 42. Ela falou que iria de 55 até 70, que, que encaixa na idade dela. Um rapaz de 42 anos. Ficou encantado com a inteligência, o jeito de falar, a sutileza. Ela, ela tomando cuidado para falar que não queria pessoas novas. Com medo de magoar os jovens. Não, eu prefiro ir tomando toda... Uma mente aberta, uma pessoa... E sem contar a beleza, né? Oh. Então, eu falo... O Gutenberg fala disso muito no programa. A idade está na cabeça, Tá? O pessoal tem que começar a pensar nisso aí também
1: Boa, bom recado Tinelão, bom recado Nosso tempo para esse bloco já tá estourando Eu vou pro intervalo dando uma dica Sobre o nosso desafio musical Que tem tudo a ver com o tema que foi tratado neste bloco Já adianto, quem quiser dar palpite Na volta, tá? Porque agora o tempo já acabou Esse cantor, cantor ou banda Tem quase 60 anos de carreira Quase 60 anos de carreira Longevidade aqui não falta o intervalo é rapidinho do que não
3: pode tudo veio Big Big aqui, Não, veio não.
2: Ah, não, já... Não, não no né? passado eu não lembro, agora não lembro que ele... Não. Mas que ele foi no... Já foi Rock
0: in Rio. Itacast, a plataforma de podcast da Itatiaia. Estamos
1: de volta aqui com o nosso pode Tudo para mais um bloco de debates. É, no bloco anterior, para você que está acompanhando o programa desde o começo, já dei aqui algumas dicas do nosso desafio musical. É, falei que é um cantor, cantora ou banda da Europa. Então... Já limitei ali o continente. Falei que já tocou no Rock in Rio, em alguma das diversas edições. E aí é bom pra, só para recortar, porque tem Rock in Rio em tudo quanto é lugar do mundo agora, né? Mas é o Rock in Rio nosso aqui, do Rio de Janeiro. Esteve no Brasil no ano passado, não necessariamente no Rock in Rio. E baseado no assunto longevidade do bloco anterior, eu falei que tem quase 60 anos de carreira. Vocês querem mais uma dica agora ou posso deixar o... O Tinelão querer reforçar o palpite dele. Se eu Lucas continuo. Borges ou Fernando e Viegas quiserem palpite. dar palpite, você
3: tem palpite, Borges? Você vai confirmar ou vai esperar só no final? Não vou confirmar
1: ninguém agora. Tá. Mas você pode dar
3: palpite. Mas você vai anotar, então? Vou anotar. Então tá bom. Elton John. Elton John? É, eu vou anotar. Faz
2: mais sentido que o Silvio Eu vou anotar, faz
3: não, hein? Faz não.
0: Eu
1: vou anotar. É, o, faz Elton não, o Elton John não veio no ano Rocking passado? Rio. Já. Não,
2: é porque, o, é porque o, o Alan, ele... Elton John... Mas o Elton John, se eu não tiver falando muita besteira, ele é canadense. É porque...
1: Se eu não estiver falando besteira. É, é, é
2: porque o povo veio aqui, é inglês, né, tinelão. É é aí eu acho que, acho que ele não ia escolher o que Eu confundo até aqui, os né? ouvintes que eu falo com
1: o cara nasceu, nasceu no lugar. O tinelão, ele tem um trem com o Canadá. Não tem. Tem... Pode reparar. Todo mundo pra ele é do Canadá. Ele tem muito não? do Canadá no
3: é. programa, muito Na, na outra quer, vida. É, o tinelão, ele puxa a sardinha pro lado dele, né? Porque é. o sucesso que é o Durando da Noite lá tá cheio... Não, não seja modesto. Tá, por favor, meu tinelão. Tá tímido, gente. Tem que ver o tinelão com vergonha porque não tá na live. Você tem Aliás, nós temos... Tá morrendo ouvindo, de vergonha.
1: Jardim Canadá, não é. é. importa.
3: o Tinelão, <risos> já acompanhei muito já os... os vários é. ouvintes mandando lá do Canadá também direto. Por o tinelão... Nos
1: Estados Unidos, a audiência é muito
3: grande, né? Muito boa mas.
1: É, o Elton John não é do Canadá.
2: Na outra vida você nasceu lá, tenho certeza.
1: Elton John, o palpite do, do Será Lucas que ele Borges? Você passado
0: no Brasil? Ah, não sei. Ele tá bem de saúde, não. Hum, eu gosto daquela música, Nequita que ele canta. Canta, Tinellón. O Nikita, o heaven's never known. O never known. O never Night and night. Night and
1: night, sempre tem nas <risos> músicas do Tinelão.
2: <risos> gente.
1: Ô, Viega, você vai ficar sorrinho e é, vai dar vou. palpite, não? É,
2: não, eu vou. Esse negócio não, de tá, Europa aí. Você tá poderosona, né? Acertou semana
1: passada. Essa você tá sentindo coisa. sem obrigação.
2: Eu não consigo entender ah. de onde que a dica geográfica ajuda, ajuda. entendeu? Eu... Tá bom.
1: <risos> eu vou dar uma outra dica aqui que pode ser que ajude. É. Oh, meu Deus, será que eu já falo isso agora? Será que não? Que é pra eu destruir a cabeça sua agora? Não, no final do bloco eu, eu dou uma dica e aí deixa vocês tentar mais um palpite que talvez destrua a dica dele e te dê mais chance. É só uma tá pessoa lá? Calma. Olha lá. Olha ah, aí, olha tenta lá. Olha lá. Eu vou dar a dica no final do, do, do bloco. Ô, Tinelão, traz seu tema pra gente fechar esse bloco aí.
0: O meu tema é o seguinte, eu queria saber dos meus amigos aqui na bancada e dos ouvintes, você faz alguma penitência na semana santa, na, na, na quaresma? São 40 dias, né? E tem muita gente que faz penitência, por exemplo, lá em casa, minha esposa não tá bebendo refrigerante, uhum. os meus amigos, o delay, o delay vidraceiro, delei polícia, não tá bebendo, outros amigos, eu não como carne, outros, eu queria saber de vocês, e aí, faz a penitência, é fiel, faz faz a penitência só nas redes sociais ou está ele mesmo fiel a Deus? Posso, posso começar, gente, falando o que, claro. que tem feito? É, já falamos aqui, né,
1: tem uns dois programas que a gente falou sobre essa questão da, da quaresma, sobre comer carne ou não na quarta-feira de cinzas. E aí eu já vou dizer, é, aqui, querido ouvinte, você faz o que você achar que você deve na sua vida. A gente está dando experiências pessoais, não tem ninguém empurrando isso né, no colo de ninguém. É, isso é certo, isso é errado. Até porque fé e religiosidade são coisas é, muito íntimas, muito particulares. Não adianta, eu acho que não adianta você fazer uma penitência assim se você não mudar o seu comportamento em outras coisas. né? A quaresma é muito mais um momento de reflexão, de olhar para dentro do que de querer mostrar é, para os outros o que, que você está fazendo. É a visão que eu tenho. Mas quando o assunto vem, é, eu não, não bebo álcool na, na quaresma. Acho que é uma coisa que, que faz sentido para mim porque você vem de um período de festas, carnaval, antes teve ali o final de ano, um momento que às vezes ainda está calor, e tudo a gente usa para tomar uma cerveja, para quem gosta, né? Você está mais para baixo, você quer tomar uma cervejinha, você reúne com os amigos, você quer tomar uma cervejinha, você está tá mais para cima, você quer, quer tomar uma cervejinha. <risos> então, assim, para mim, penitências fazem sentido, se de fato for algo que você gosta, e é o que eu faço. Eu já tinha feito uma vez, de, de refrigerante, e aí eu percebi que passou muito tranquilo. Não valeu tanto esse ano, porque... Se não, tiver, não fizer falta para você, eu sinto que não foi uma penitência. Então, estou fazendo em 2024. Essa, mais uma vez, da e não só da cerveja. E o álcool em geral. Não tem cerveja, não tem vinho, não tem nada do tipo. Algo que faz sentido. Você, Fernanda Viegas, tem? Já teve em algum momento? Isso se perdeu com o passar do tempo? Como é que é isso na sua vida?
2: Pois é, Alain, eu não faço nenhum tipo de, de penitência, de restrição, nada. É, quando eu era criança... E aí, algumas coisas eu ainda ia acompanhando as pessoas, né? Então, por exemplo, eu lembro que a minha mãe restringia a carne em alguns dias. Então, ela não fazia, não tinha, comia o peixe que tinha lá. Beleza. Depois que eu passei a entender, e a minha avó Inês, que Deus a tenha, falava sempre assim, ó. É, o mais como que é? o, o mais problemático é o que sai da nossa boca, não o que entra. Da minha avó falava muito isso. E aí, a partir dessa fala da minha avó e eu refletindo, e aí, já com a vivência mais madura na minha religião, dentro da igreja, eu comecei a ver que não fazia sentido aquele comportamento. Então, eu não acredito nesse comportamento, por isso que eu não faço. A minha tentativa, porque é muito difícil durante a quaresma, é tentar cuidar melhor das pessoas, tratar melhor as pessoas. E aí, já fica o alerta, viu, amigos? Quando eu estou quieta... Não acho que eu estou bravo com você. Ao contrário, eu estou me segurando para não brigar com você. Então, me deixe quieta. Quando eu sou pouco falante, deixa lá, bobo. Deixa, deixa quietinho ali, entendeu? Para respirar que passa. É uma tentativa, é, porque às vezes a gente está nervoso com alguma situação e acaba explodindo no outro que não tem nada a ver com isso, né? Aí eu tento ficar ali na minha introspectiva para não acabar é, né, descontando em você ou jogando para você aquilo que você não está envolvido. Mas eu acho que esse é o maior, maior desafio. Você tentar se mudar né? se alterar, fazer diferença a quaresma na sua vida para depois você ser uma nova pessoa. Eu acho que você parar por um tempo e depois voltar a consumir, isso não altera muito o que você é, que eu acho que é esse o objetivo. E aí, claro, você pode depois resolver parar de beber refrigerante o resto da vida, beleza. Mas alterou quem você é, a forma como você lida com o outro, amar ou não amar o outro, respeitar ou não, essa que é a minha preocupação. Mas ó, missão dificílima, todo ano é a mesma batalha.
1: Oh, muito, muito importante, impactante o que traz a Fernanda Viegas, Borges. para você, faz sentido a quaresma? É um período que significa algo para você? Não, nunca significou? Ou isso foi mudando ao longo do tempo? Tem penitência aí na rotina, nessa época do ano de Lucas Borges ou não?
3: Foi mudando ao longo do tempo. Alain, eu venho de uma família muito católica, né? Especialmente minha mãe, minha avó Lina, Também, né? Que Deus o Deus a tenha. É... Eu acredito, eu acho que é um, um momento de reflexão eu estou muito alinhado também com o pensamento da Viegas também, eu acredito mais em comportamento, muito mais em gestos do que em privações, mas claro, acho que cada um sabe o jeito que, que vai reagir em relação a essas privações também, se conseguir trazer um efeito mais duradouro, se fizer bem, né igual você disse, cada um sabe o que é melhor, mas eu sou mais dessa linha da Fernanda, de que Preço muito mais pelo comportamento, da gente olhar muito mais para nossas ações, comportamentos. Nesse momento de reflexão mesmo, independentemente da religião que a gente tenha, eu acho que vale muito isso a quaresma. Mas é, você deu um relato que me lembrou uma situação inusitada, aconteceu comigo semana passada hum, na quaresma, posso contar? Pode. Já estou brincando, é, semana passada meus pais moram lá em Sete Lagoas né? Eu fui lá vê-los e, e, e a gente foi fazer um churrasquinho, só eu, ele, minha mãe e meus dois cachorrinhos lá e saí na carne, eu fui pegar um refrigerante pra minha mãe, geladinha, eu fui servir, ela, não, não, tô de quaresma, não vou, não vou, não, não tô tomando na quaresma, eu falei, então tá, o que, que a senhora vai tomar? Não, eu vou tomar uma cerveja, então, eu falei, ah, mas... Como assim? Mas que sacrifício que é esse? Eu vou tomar uma cerveja nesse calor todo. Aí ela explicou, falou, não, porque eu gosto muito mais de refrigerante. Para mim é muito mais difícil ficar sem um refrigerante porque é para a própria cerveja. Cerveja eu tomo um copinho, para tá mim não muda cento, nada tipo... e não, não é uma hum. coisa assim que me dá um prazer, não é uma coisa diferente. O refrigerante, sim, é muito mais difícil e eu acho que nesse período, pelo menos, eu tenho que é... pela minha fé, eu acho que é interessante eu me privar disso um pouco, fazer um, uma espécie de sacrifício, uma coisa mais simbólica também entendeu? Mas foi curioso. Eu falei, não, é. cada um sabe onde ficar lá é, perto, onde que o sacrifício é maior. Mas eu, assim, respeito, acredito muito. Já fiz privações, né? Hoje, eu sou mais a da Fernanda. Prezo muito pouco mais pelo comportamento, pelas ações, do que por privações.
1: E você, Tinelão, que, que trouxe esse assunto para fechar esse bloco de debate pra gente, é do, do time das privações, da mudança de comportamento, de nada? Nada. Não?
0: Não. Eu, 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 eu trato o meu coração melhor. É um período que... A, a igreja tá mais fervorosa. Eu sou católico, então eu trato mais o meu coração com mais fé. Não vou mentir, não. Mas não, não faço penitência de nada, não. Uma vez eu fui chamar para
1: cervejinha na quaresma, tá liberado eu churrasquinho, já. Muito pouco Goi... durante
0: o ano. Eu, 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 eu. eu, eu, eu... Eu vou falar para você, igual um dia meu pai eu falou: oh, pai, vão à missa, só não vai à missa. À missa. Meu pai falou: você não sabe o que, é que passa no meu coração? Eu falei que ele que não rezava, o cara me bateu. Você uhum. não vai na missa rezar, né? Eu falei: eu não encontro com Deus, não é só na missa, não, eu encontro aqui em casa. E eu com penitência é mais ou menos isso aí. Eu fico vendo, não adianta eu pagar uma penitência, ficar o mesmo inteiro sem me beber, brigo no trânsito ali, desejo a morte do meu oponente. Que, que no trânsito vira oponente, né? É, né? O cara te dá uma fechada, você toma que esse cara bate, que esse cara morre. Então, agora eu tenho uma curiosidade sobre a minha vida, eu vou te dar um exemplo, não sei se eu estou certo, não, tá? Mas é uhum. Loucuras do tinelão eu vou deixar para pagar a penitência no horário certo. Eu não quero ficar queimando os meus pedidos, as minhas penitências com Deus. Por quê? Há muitos anos atrás, vou hum. falar baixo que eu tenho vergonha. Fala. Eu tava perdendo minha esposa, era namorada. É. Eu tava perdendo. Você que mesmo tava provocando isso? Não. não. O ladrão era é bito. Oh. <risos> é. é. Era a concorrência. É. Aí que acontece. Eu menino não tinha noção da palavra de Deus ainda. Eu 16, 15 anos quando eu comecei a namorar com ela. Eu jejuei, é? mas o meu jejum foi daquele de morrer mesmo, foi 48 horas sem beber. Mas diz que com fome a gente fica com a cara feia. Então eu tô com fome o tempo inteiro, eu tô assim. <risos> Aí o que que eu fiz? Ah. Eu tô contando isso agora. Eu jejuei, falou, Deus, se for da sua vontade, me traga a dona Gabriela de volta, eu quero casar com ela, é a mulher que eu escolhi pra Deus, que eu escolhi pra minha vida, me ajuda Deus. E fiquei, cheguei a passar mal, porque eu fiz, acho que foi 36 horas. O normal é 24, eu falei, não, 24, todo mundo faz, todo mundo dá conta, eu quero ir além. Tanto que acabou, quando acabou o horário, eu comi um sanduíche e ele me fez mal, né? Porque você tá, 36 é. horas, você vai comer um sanduíche e deu certo. Eu voltei, tanto que eu tô com ela até hoje. Então, eu, eu tenho esse pensamentos, essas loucuras de tinelão. Eu não vou fazer penitência agora não, eu vou queimar minhas cartas com Deus. Mas eu passar por um momento difícil, ah, mas não pensa vocês é que eu procuro Deus só no momento difícil. Sim, sim. Eu agradeço todo dia. Mas se algum dia eu vier passar por um perrengue de novo, eu falo, Deus... Psiu, a hora deu quaresma aí, ó. A minha penitência é agora, viu? Então eu tenho essas loucuras do tinelão. Não conta pra ninguém, Tá né, bom, cara. deixa baixinho Ela só... pediu essa semana pra mim, não envolver o nome dela na rádio.
1: Ah, e você tá... vai seguir na risca, né? Eu vou. É, talvez <risos> <risos> pro ano que vem a penitência do tinelão vai ser... Não vai poder falar o nome da dona Gabriela durante a quaresma. A gente, falar fala né, dona, tá me certo?
2: dá uma raiva, porque ela é tão novinha.
1: Novinha e bonita, né? É, pode parar. Ô, tinelão, sua mulher é casada? Vamos... Opa! <risos> já, já a gente volta. <risos> Itacast, a
0: plataforma de podcast da Itatiaia.
1: Muito bem, de volta aqui com o nosso pode Tudo, você é super bem informado depois do noticiário, na noite de domingo aqui da Itatiaia, temos mais uma meia hora aí, mais um restinho considerável de programa pra gente debater, trazer os assuntos aí curiosos, divertidos, assuntos às vezes polêmicos. Fernanda Viega, você já trouxe tema, o que que você falou mesmo? No Eu primeiro falei bloco?
2: sobre a nossa relação com os robôs, com a máquina e tudo que a máquina ainda vai poder fazer por nós ou com a gente, né?
1: É, a gente tá sendo substituído, a gente está buscando a máquina para substituir o ser humano, foi um tema é, que gerou é, bastante debate aqui o primeiro, de, é, o primeiro né, do, dos temas trazidos aqui no programa de hoje depois foi sua vez, né Lucas Borges, o que, é que você trouxe de assunto?
3: Trouxe o nosso vovô maromba, né que ah, tá abalando
1: é as estruturas da internet 60 anos, pega eu o tinelão cada um num braço, com uma tranquilidade <risos> incrível, já foi, foi pego foi, por algum vovô maromba no braço? No braço, na
0: perna, é, ah, é baixou o lobby aqui, oh, é vovô, vovô Maromba, vai caçar <risos> andar de ônibus de graça, não vem mexer comigo, não. É
1: verdade, o velho podia estar andando de ônibus de graça. Não, o motorista
0: não, vai excomungar ele lá, que ele mostrar a carteirinha, mas é ele é falsificado. É fácil carregando. ele carregar o ônibus, é. viu? É, é, lá, rapaz.
1: Pô, mais fácil. Tinelão, você também trouxe seu tema já, não é?
0: penitências de quaresma. É. E aí, você paga penitência, tem alguma promessa ou não? E o senhor faz não, né? Já falou que não faz. Faço nada, faço é. nada. Eu faço o ano inteiro.
1: Então, nós somos... hoje nós estamos com três debatedores, todo mundo já trouxe o tema, agora é um tema que eu posso trazer, é isso? Sou idiota. Oh.
0: Ó! sou tu.
1: <risos> o Tinelão com, com idiomas, com línguas hoje ele tá é
2: muito bom. Ele é muito poliglota. É ele,
1: ele é um é.
0: poliglótita do e cara. E autodidata
2: data.
1: Olha, gente, eu vou trazer um tema que tem um pouco a ver com o do Tinelão, mas só um pouquinho, porque assim, agora no meio da quaresma a gente teve uma ação é, curiosa. Eu até chamei assim no, no, no jornal da Itatiaia à noite um boletim gravado pela Fernando Viegas mesmo. Você teria coragem? de assistir um filme num cemitério, tem gente que tem e isso está acontecendo neste momento. Foi, no caso, durante a semana. É uma sessão de filmes ao ar livre no cemitério Parque da Colina, né, Parque Fernando da Colina, Neto? exato. Eu é, ainda perguntei o Renato Rios Neto, que foi depois fazer um ao vivo lá com a galera. É filme de terror, Renato? Não, não. Era filme de terror. Filmes diversos. Isso ficou na minha cabeça. É, vou começar com você, Tinelon. Você tem medo de cemitério? O cemitério é um lugar para você que traz algum tipo de, de sentimento, a não ser aquele de saudosismo, de saudade, de tristeza no momento de, de um enterro de, de um ente querido? É, depois você evita a todo custo, não vai lá mais porque é só um lugar onde está a parte
0: material do corpo da gente? Como é que é a sua ligação, relação com o cemitério? Para falar de medo, hum. medo nenhum, meu medo é com alvenaria, casa, eu não fico dentro de casa nenhuma sozinho. Oh. Nenhuma? <risos> nenhuma, juro por Deus. Mas por quê? N eu posso contar? Peraí, peraí. Eu acho que eu nunca dormi numa casa tá sozinho. Você tá falando
1: de uma pessoa, ah. de uma casa onde alguém já morreu, Qualquer... ou alguma não, coisa não. 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 casas em geral? A
0: rádio aqui é agora, nesse momento, sai todo mundo aqui, eu não vou no banheiro da rádio se, no, <risos> se o João Eduardo <risos> de Santana, Mentira. se no, alguém não tiver chegado. <risos> aí você vai falar, mas você não trabalhou com caminhão, o meu problema é com alvenaria. Por quê? Eu cresci. Você casa... tem o controle, não, ali. Não, eu durmo em qualquer lugar. Hum. Eu durmo dentro do de cemitério, na beirada de, de, de lugar perigoso. Eu não tenho medo de dormir com caminhão em lugar nenhum. O meu problema é com casa, construção. Eu fui criado numa casa de dois pavimentos hum. e a minha mãe ficava, tá fazendo barulho lá em cima. E a gente chegava lá em cima, tá fazendo barulho cá embaixo. Então minha mãe me criou com medo. Ela me colocou medo na minha juventude. O meu problema é com casa. Eu não tomo banho sozinho. Que Acho que é isso, eu nunca tomei gente. banho sozinho em casa. Eu fico sem tomar banho. Essa família viajar eu fico morador de rua. <risos> mas não, não entra pra dentro do banheiro. Então, apesar que tem morador de rua, tem toma que banho ter alguém, Tem que ter alguém em casa pra você entrar banheiro, e tomar banho. Só casa. Casa, apartamento, rua, não tem medo. Cemitério. Isso é medo nenhum. É, meus você nunca pais... morou
1: sozinho, então, na sua vida?
0: Jamais. Sem menor cons... Sem chance de ser feliz. Gabriel e
1: os meninos vão viajar, porque você não conseguiu trocar Eu vou trocar casa na... na casa do meu irmão, na, no seu trabalho. Não, você vai pra mas casa Mas o do...
2: radinho a gente faz companhia, você liga o radinho
0: e pro. É, mas aí se cava a luz, o rádio desliga, eu morro. <risos> não, se dá um problema no rádio, lá eu morro. Se alguém sobra na minha luta, do Morro de medo, mas o meu problema é com construção, porque senão na turma do caminhão fala, já havia você dormir. Uhum. Eu já dormi em posto de gasolina, dormi num posto aqui da Oana, indo pro, pro Mato Grosso, indo para Corumbá. Chegou um cara de manhã e falou: você dormiu aqui? Aqui se você descer, joga de te pega, ladrão te pega, sombraça. É Exposta que é o pior. Eu não tenho medo. Esse meu também. problema é com casa, porque eu tenho esse trauma da minha mãe. Minha mãe contava muito caso de casas assombradas, então eu tenho esse uhum, trauma. Uhum. Fora isso, cemitério, pode ter filme até dentro do túmulo. E outra respondendo a segunda parte que você perguntou. Minha, meu, minha mãe morreu em 2016, meu pai em 2021. Eu nunca mais voltei no cemitério. Eu não tem esse negócio de ficar visitando. Não tem também, essa não. ligação eu com acho o túmulo. Que uhum. Lá é só o lugar que está o corpo. Isso aí eu entendi muito bem desde a minha infância. Tá certo. E você,
1: Lucas Borges? É, você é daqueles que, que faz o que for preciso para não ir num velório, para não ir especialmente, nesse caso, no cemitério? Lida com a tranquilidade dentro, claro, dos sentimentos todos que uma morte traz, é, trazem pra gente, assim, é, lida com, com isso? Assistiria um filme no cemitério ou aí já é demais para você? Como é que é?
3: Vai lá, assistir filme já é demais. Acho que tem um, talvez um gosto um pouco duvidoso. Eu entendi, né, o que que é a... Que a organização do, 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 do cemitério quis, né? Não, gente, a gente quer tirar esse mito da, da morte, uhum. mitificar da morte, né? Tirar um peso maior que talvez as pessoas coloquem. Eu achei super nobre, mas um gosto pessoal. Eu acho que tem outros lugares melhores, outras ações para se fazer para tentar abordar esse tema. Mas tudo bem. Agora sobre a minha relação com velórios, com, né, com sepultamento, é muito tranquilo. Velório, principalmente, eu acho é, importante, né? Caso a gente tenha uma ligação, é uma força importante, né? A gente, quem já viveu isso, quem já perdeu o ente querido, sabe tanto que é confortante ter alguém lá conosco. Agora, no cemitério, gente, eu, pra mim é o seguinte, eu acho que a energia que passa, acho que depende muito também de, da arquitetura do lugar também, sabe? Eu acho que foi um lugar muito florido, muito verde, muita grama, eu acho que passa uma leveza maior, sabe? Agora, dependendo do cemitério, muitas vezes, né, é, se for na cidade interior, ou então o cemitério é muito antigo, você vê que é uma coisa mais apertadinha no meio da cidade, tudo muito amontoado, uma estrutura mais antiga, eu acho que é um pouquinho mais carregado, que eu acho que fica um pouco mais evidente também, né, as sepulturas e tudo, mas é uma questão pessoal, de feeling mesmo. Não deixarei de ir, não vejo um problema maior, mas claro que se for um lugar mais arborizado, né, até que as pessoas investem mais isso hoje, né, independentemente do, do poder aquisitivo também, mas muda um pouquinho os, os novos cemitérios também, de ter um, um, uma arquitetura diferente também. Eu acho que passa uma leveza maior, até muitas vezes para as crianças também, poder frequentar com maior tranquilidade também. Eu penso dessa maneira, que depende pouco da arquitetura, mas a questão de, de ir ou não em cemitério, frequentar é tranquilo.
1: E você, hein, Fernanda Viegas? O, o Borges tratou, tratou com muita naturalidade a questão do cemitério, o Tinelão também, é, a não ser essa questão do medo que ele tem da parte de construção, mas o cemitério até aqui não trouxe nenhum medo excessivo na, nas pessoas, não. É, eu sou de interior, assim como sei que você também é, e a gente... Trata com o um cemitério, pelo menos era lá no meu caso, como um lugar que não é para ficar indo. À noite é como se as coisas se transformassem. Ah, mas de dia você vê os túmulos, as coisas estão ali à altura. E cemitério, pelo menos onde eu passei até os 17 anos, Cachoeira do Brumado, o cemitério é lá no alto. Qualquer lugar da cidade, que você olha, do, da cidade do distrito que você olhar para cima, você enxerga o, o cemitério. Mas eu posso contar nos dedos quantas vezes eu fui lá. Eu tinha essa coisa. Hoje já lido de uma maneira diferente. Como é que é pra você?
2: Pra mim também é assim, Alain, qual pra você? Não tem necessidade de ir no cemitério a não ser pra participar dessa cerimônia, né? Desse rito que nós humanos temos, né? De fazer uma homenagem, uma despedida pra pessoa que tá indo. Numa... Nunca tive esse costume, eu lembro, na adolescência, ah, dos amigos falavam, vamos lá tocar violão no cemitério, aquela coisa, é verdade, né? verdade,
1: tinha um certo fascínio em uma é... parte da adolescência, fazer luau, luau, né? Luau
2: no cemitério, essa bobagem aí, nunca foi... É, agora, quanto ao cinema eu, eu, eu entendo a parte comercial da coisa Que é, uh, eles quiseram também aproveitar Que eles têm muito espaço Uma parte desse espaço sem túmulos, né? Aquele gramado ali. Dá pra fazer alguma coisa, eles quiserem aproveitar essa parte.
1: Obviamente, é um lugar muito tranquilo. Exato, né? né?
2: Agora, qual é a necessidade, né, gente? Se fazer fizeram numa praça, na rua, porque foi de graça. Então, podia ser na praça, numa rua, num lugar assim... É... Num dos dizer? muitos
1: parques de Belo Horizonte, né? Pra
2: que fazer num espaço onde muitas pessoas se incomodam com essa atitude, né? Que elas lidam de uma outra forma, acham que é desrespeito e tal. Então, assim, eu achei desnecessário conseguiram o objetivo de chamar a atenção uhum, e fazer a gente falar disso. sobre esse assunto. Agora, pra mim, fazer mais títulos fosse filme de terror já que quer ir pro cemitério, o povo topou ir lá pro cemitério, põe filme de terror, porque aí faz toda essa temática e tal. Pra ver um filme comum, pra quê que eu vou lá, entende? Sim. Dá pra ir pra outro lugar. Aquela vez que teve cinema no carro, na pandemia teve, eu tive a oportunidade de ir, foi, é muito legal, que uhum. é uma coisa da década de 50, é. sei lá, né? Uma coisa antiga que voltou, era mó legal, você fica dentro do seu carro, o som do seu carro é, pega ali, né, o áudio do filme, você vê naquela telona dentro, é muito legal essa experiência. Dá é pra fazer de outras formas, né, Alan? Pra quê que carro? Rosagem, desde o cemitério é. do povo lá, quer, é tranquilo?
1: Eu, eu não iria também, não. Com todo respeito ao, ao, ao pessoal que fez aí, não iria também, não. Não é algo que que me pega e eu tô nessa do tinelão. É, perdi esse medo, antes eu, eu evitava ao máximo ir ao cemitério, mesmo nesse momento. E acompanhava o velório, o cortejo de um, de um ente querido, de amigo, alguém que você conhece e que tem consideração, mas aí chegava na porta do cemitério e voltava. Até perceber que não, que aquilo estava deixando um vazio em mim, que eu precisava ver também essa questão daquele rito final, aquele momento final dessa... Dessa cerimônia que a gente, brasileiro, va valoriza muito. Mas depois eu não sou de voltar, porque eu penso assim como o tinelão. É. As lembranças das pessoas que a gente perdeu, hoje elas estão vivas muito mais no meu coração do que naquele momento lá. Não condeno quem faça, porque eu entendo que tem gente que considera isso muito importante, cuidar do local, deixar uma flor, um tipo de homenagem, mas não é muito o, o meu caso não, tá aí você que tem medo de cemitério, não muda de canal, por favor, não muda de emissora continua ouvindo a gente é, a gente já vai mudar de assunto, inclusive eu vou deixar mais uma dica aqui que pode, você tem palpite não. tinelão?
0: já matei é? já, já. já
1: Ah, não, não é palpite não, já não, matou, já matei já? Quer, pode falar? pode, então
0: não. fala não, não, fala não pergunto, aqui tá... peraí, peraí, é você que perguntou <risos> vai, pergunta não, eu quero saber se você pode falar, posso? pode, ué, credence ah, mudou? We tonight, hurry tonight. Você tava no
2: celular, né, Lão?
1: Olha só, né, e aqui, vamos, vamos contar, pro. ele tinha falado, o que que ele tinha falado? No Pô intervalo,
2: carta, ele né? tinha falado, Aí depois ele falou Axel Rose. É, no intervalo ele ia falar que era Guns N' Roses. Mas que eu
1: trocou?
0: fiz as contas, não, mas eu fiz as contas, analisa comigo. Ah. O Guns surgiu na década de 80. Uh -huh. 80, 90, 2000, 2010, 2020. 40 Não anos. deu tempo ainda deu de tempo. fazer esse quase é. 60 de carreira. Por isso que o Credence, eu voltei atrás. É. 50 anos
2: só de... de, de, de. Olha é, porque só. você tinha falado do Axie Rose, então, né? É, por causa da voz. Da voz é. É,
0: uma, só, mas aí eu fiz as contas aqui, agora oh, é. não me tiro, sei lá, não, juro por é, Deus. É o seguinte. Canta
2: de novo, Credence.
0: to hey, All Você viu que Sempre o, tem um o sotaque. É, Sempre cê, tem um sotaque. Você um viu, viu o sotaque lá da Califórnia? <risos> é, de, de, de. é um
1: sotaque diferente. Isso, de, de. Veio cê, no. O inglês? Hey, é. É.
2: Veio no Brasil ano passado? Acho que veio. É. Você é. vê que ele considerou só uma parda né? da dica. Só uma da dica,
1: é. Nós vamos pro intervalo. Na volta, você ouvinte vai escutar um trecho da música e já vai saber se o tinelão matou ou não. Mas é o seguinte. Uma das principais músicas, das mais famosas, se não for a mais famosa dessa banda, ela é marcada por algo que não é cantado. Então todo mundo fica repetindo, mas não é algo que a gente canta. Nós vamos pro intervalo e na volta você vai ouvir um treinado. Quer trocar,
2: quer trocar? É. <risos> é guitarra, né?
0: <risos> Peraí. Pode tudo, a plataforma de podcast da
2: Ita <risos>
1: Gente, o, o pó de tudo, ele não acaba, não. <risos> o intervalo é uma falazada. E a gente é pago para falar dos outros, né? Normalmente, para falar de político, das coisas que estão fazendo certo e de errado, principalmente. Para falar de pessoas importantes. E a gente fala muito da gente mesmo, não fala, Fernando Sim,
2: infelizmente. De quem que a gente
1: tava falando no intervalo, hein, Tinellão? Loli. tava falando, porque a pessoa sai de férias... Quem é ela de achar que ela não vai ser assunto, né? Não, não mas nós estamos falando do quê, do Lol? Podemos
0: falar, né? Da vestimenta, não, falando vestimenta. muito bem dele. Eu contei com ele no Carnaval, é. ele estava com a roupa diferente, meu comportamento todo do Kiko. É. Pisando para dentro, meia colorida até no joelho. Até no joelho, né? Branco, parece que nunca pegou... Ele é a cara do Kiko. Se ele vestir a roupinha do Kiko, ele fica a cara do Kiko. Mas é, o Kiko é um bom. E, o o Lol
1: tem duas cores, né? Um pedaço dele é branco, a outra parte é clara. Ele é na boa, é. É, e albina a outra é. parte. É. E, e, ali um solzinho tá fazendo falta, né, Tinelo? Nunca
0: trocou uma lâmpada na vida, não. Não. Nunca, não.
1: E a gente começou a falar dele porque a gente tava é, tratando sobre... O raciocínio do João Felipe Love, que eu até comecei a te contar, né, Lucas Borges, semana passada, é, sobre Farrell Williams, era far, né, a dica era farmácia, <risos> mas a Vegas foi lembrando de, de outras dicas que a gente é, que quando É,
2: quando a música era Michael Jackson, aí ele falou do homem Aranha, pra chegar é, na namorado é do Michael Jackson, que é Mary Jane, aí tem MJ de Michael Jackson.
1: É, gente, gente. Quando foi Mariah Carey, da Carey, da música de Natal, né, ele falou da Chefe. É. Maria Cláudia. Maria é, Cláudia.
2: Olha só. Eu tô fascinado.
1: Vai longe. Vai longe. Longíssimo, longíssimo. Eu fui mais na dicas, Eu nas longe, dicas, nas né? dicas mais tradicionais do artista. Confundi a cabecinha do. Cuidado, Tinelão. Você pode ficar coçando esse cabelo demais, não, porque você ainda precisa cuidar, é bonitinho. O Tinelão coçou a cabeça pra lá, pra... foi num palpite, certeza. Sim, encheu o peito, né? Voltou, mudou o palpite. É. Vocês vão querer dar o palpite aí agora? Posso tocar um trechinho? Antes. Mas eu deixei ah. bem
0: claro pro Lucas, pra Fernando, hum. é o seguinte. É covardia eu ficar palpitando toda hora e eles não. Eu é. já dei três palpites até agora. Cê então eu não vou palpitar palpites. mais. Você nunca, vou...
2: Mas... nunca palpitou tanto? Mas
0: a é dica dele, é boa. Aí eu lembrei que o Axel Rose, do, do Guns N' Roses, a, não tem essa idade toda de carreira e usa bandana dos Estados Unidos. Tá fora. Olha lá, ele tirou... Já, aí que eu, que fui pro dance, dance, valeu eu fui por é. pela história da voz e do tempo de banda. Aí ele já falou que foi famoso, não só pela música ficou famosa, não só pela voz. Eu já lembrei do Scorpius. Ó, Ele lá vai rodando, hein? Ele lá vai rodando, hein?
1: Mas, mas até agora, Viegas e Borges, o Tinelão deu vários palpites e ele não cravou. Eu vou deixar fazer o seguinte. O ouvinte Tatiaia vai... Você que tá nos acompanhando agora, vai escutar um pedacinho da música, o Renatinho tá preparando, ele vai soltar pra você. Você já vai saber quem que é o pessoal aqui dentro não tá escutando Pensa que a gente tá naquela cabine do Silvio Santos Você troca um avião cheio de prêmios Por uma bolinha de gude Sim! Sim A gente não escuta aqui, não vamos ficar batendo papo Enquanto você vai escutar uns 20 segundos aí dessa música Vou voltar E aí vai ser na lata Quem quiser dar palpite, dá palpite Quem quiser esperar a dica final Que aí se não matar com a dica final também está tá eliminado Vamos fazer o seguinte, solta um trechinho da música aí, Renatinho. Na volta, nós vamos saber quem ganhou o desafio musical, mais um aí de 2024. Pode tudo, aqui o Papo
3: é Livre.
0: Que nós vamos embora. Um abraço, chinelão. <risos> abraço. Vocês estão indo embora. Eu vou ficar. Ah, é? Daqui a pouco eu tô aqui Eu vou aqui. embora te ouvindo. Tá eu bom? Vou embora me ouvindo. Tá bom. Galera, abraço a todos vocês. Fica com a gente, viu? Daqui a pouco tem Dona da Noite comigo, tem Gomes, de Funtão. Tamo juntos.
1: Lucas Boys, alegria tê-lo aqui com a gente mais uma vez. Volte sempre ao pó de tudo. Satisfação, amigos. Muito obrigado e até a próxima. Até a próxima. Tchau, Fernando Viegas mesmo querendo abrir mão, acampiando o desafio musical de
2: hoje. <risos> Caiu no seu colo, Viegas. Tchau, gente. Obrigada, foi divertidíssimo. Como sempre, ó, eu não posso deixar de, né, de me despedir aqui sem mandar um beijo, um abraço e falar que eu amo muito a minha mãe, que hoje completa mais um ano de vida. Oh, tava lá beleza. em Caeté com ela, com meu pai, celebrando a vida da minha mãe, que é uma vida muito feliz, graças a Deus. E agora, retornando, então, mãe, ó, te amo muito, que a sua semana seja linda, um novo ciclo para você com mais saúde e mais aí vitalidade, porque você é um espetáculo espetáculo, faz toda a diferença no mundo.
1: Ele é um espetáculo mesmo. Como é que é o nome da sua mãe? Simone. Dona Simone. Dona só pelo, pelo jeito da gente falar, assim, porque jovem, pra cima, um alto astral incrível. Não à toa, Fernanda Viegas é como é. Uma família maravilhosa. Tive a alegria de conhecer também. Beijo pra dona Simone. Beijo pra você, ouvinte tatiaia. Você fica ligado na Rádio de Minas. Vamos fechar o programa ao som do Scorpions. Na semana que vem tem mais um Pode Tudo. Boa semana. Até lá. Valeu. <música>